0: Amis du bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine, tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Autour de la table avec moi pour cette émission. Si la valeur n'attend pas le nombre des années, elle ne tient également aucun compte de la distance qui la sépare de son objet d'étude. Le supporter du hack le plus à l'aise que l'on connaisse revient avec nous depuis l'Alsace. Salut Erwan Salut tout le monde Tel Fefe Mayembo, au meilleur de sa forme, il est prêt à récupérer le poste de capitaine quand celui-ci est vacant. Florian est également des nôtres. Salut Florian Salut à tous Au sommaire ce soir, le match de tous les possibles. Retour sur Hack Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes test micro, les arbitres bientôt sonorisés. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes saison 2, c'est parti et tout de suite, Jingle Pro. Monsieur Po. C'est ça, oui, les horaires de train pour aller dans la ville de Po. Alors, Po. C'est ça, oui, Po avec un P. Po. Après l'intensité de la bataille de Normandie où nos joueurs sont revenus avec un point et beaucoup de fierté, il était temps de confirmer face au POFC de Didier Tolo, équipe dont les performances sont dans la droite ligne de sa très réussie deuxième partie de saison dernière, un piège dans lequel il ne fallait pas tomber avec pour objectif les dix matchs de suite sans défaite. Florian, on attaque avec toi avec la traditionnelle compo des équipes, pas grand changement, euh, étant donné euh, que le système commence à bien tourner et à être figé. Juste Papinouba qui est titulaire à la place euh, de Jamal. Du classique, du normal, et ça te paraît plutôt bien. Bah, quand
1: on voit la compo, c'est euh, le 11 type. On peut peut-être chipoter euh, sur un Fontaine à Lioui, mais dans la tête de Polo, ça sera toujours Fontaine. Et oui, juste euh, remplacement de Jamal. Rien à dire de particulier, c'est une compo alléchante.
0: Erwan, on va commencer avec toi avec le déroulé du match. Premier quart d'heure dominé par le hack, sans trop de doger, euh, finalement sur la, la cage d'un pot bien regroupé. Et on aura le retour d'un buteur euh, que nous avons adoré l'année dernière, euh, CSC, au quart d'heure de jeu.
2: Oui, tout à fait. Euh, je trouve qu'on fait une bonne entame de match. On est euh, très dominateur euh, dans les premières minutes. Effectivement, on marque ce but, euh, enfin, on marque pas, <rire> enfin, on marque on marque pas, mais c'est vrai que ce but contre, contre son camp nous, nous fait du bien au final parce que du coup on ouvre le score mais c'est vrai que c'est le retour du, du CSC le retour de notre meilleur buteur de la saison dernière, ça fait plaisir à voir non plus sérieusement ce serait bien qu'on qu arrive à marquer des buts avec nos attaquants voilà ça me ferait plaisir mais ouais un bon quart d'heure euh, bonne entable de match et je pense que même si c'est un but contre son camp, je, je trouve que, que le résultat est plutôt logique au bout de 15 minutes de jeu.
0: Flo, toi qui étais, qui étais dans la tribune hier, que ce soit un des nôtres ou un CSC, on prend, et dans les deux cas, ça s'était ça, bien sauté, et ça récompense un quart d'heure à vrai plutôt bien dominé au départ. Bon, après, nous, l'année
1: dernière, on a eu l'habitude d'avoir CSC au penalty, donc euh, qu'ils reviennent faire une petite piche cette saison, ça fait pas de mal. Pour revenir au match, un euh, ouais, début de match euh, super alléchant. De la tribune, j'avais une vue sur, euh, sur les attaques à J'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de combinaisons côté droit entre Baldé et Cornet. avec un bouteille qui venait chercher les ballons, un hein, Lekalo Richardson qui venait aider en soutien. De la tribune, c'était vraiment impressionnant. Alors Peut-être que les joueurs Palois laissaient un peu trop euh, ouvert pour créer les espaces. Mais je trouvais que c'était euh, super intéressant. Par contre, on n'a pas retrouvé ça côté gauche. Et j'aime bien regarder les positions moyennes des joueurs à la fin des matchs avec ma petite application. Et on voit bien que Cornet et Baldé sont très proches les uns des autres, mais que Fontaine et Bourra, eux, sont complètement éloignés. Fontaine étant euh, beaucoup plus proche de Papib Nuba que de son côté. Donc ça a permis d'expliquer ça, surtout que Pau était vraiment en difficulté à chaque fois qu'on
0: écartait le jeu. Ce que je retiens quand même, quand même c'est que si effectivement en plus, j'ai bon espoir quand même que Boura réussisse à rééquilibrer ça. En deux matchs, il me, il me, plaît, il me plaît bien. C'est vraiment euh, une bonne pioche qu'on a, qu a pu avoir. Et ça va peut-être quand même rééquilibrer un petit peu parce que autant avant, tu avais cornet Baldé côté droit et de l'autre côté, tu avais, euh, avais Mbemba euh, ou Touré et ensuite Fontaine à gauche. C'est sûr que tu avais un vrai déséquilibre dans, dans l'apport offensif. Je pense qu'avec Bourra, ça va quand même rééquilibrer un peu. Il faudra par contre travailler. C'est sûr que ce n'est pas, pas aussi simple que ça. Et on a marqué, c'était bien, mais ensuite, bon, Pau s'est quand même réveillé un petit peu. Puis on a eu un petit, des petites sueurs pendant cinq minutes où Pau a eu trois occasions avec Lobry, leur meilleur joueur à la 25e. Puis ensuite, Baptiste qui fait chauffer les gants de Fofana sur un, sur un coup franc qui, au final, au final, il est hors jeu, mais ça, ça a bien chauffé Fofana vu qu'une minute après, il a dû s'employer sur une action un peu bizarre sur une frappe de Nadji. On, on s'est tous regardés en se disant ⁇ Ah ouais, ça aurait on quand même pu aller au fond ⁇ Et euh, on a eu un petit peu chaud Air 1. Euh, ça aurait été dommage de gâcher la bonne entame.
2: Oui, ça aurait été dommage. Euh, maintenant, on sait que, dommage ou pas, il faut être complet sur un match. Il faut euh, être solide. Quand on mène un 0 essayer de faire le, le break le plus vite possible le hack ne l'a pas fait donc on ne s'est pas mis en, en sécurité et euh, donc ben, Pau a effectivement eu un, un temps fort avec des, des frappes qui auraient, pu, euh, qui auraient pu terminer au fond hein. ça n'est pas arrivé hier mais ça aurait pu arriver euh, et ça pourrait arriver dans le futur je pense que même avec les occasions et tout il euh, y a une certaine confiance dans la défense en ce moment avec Yaya Fofana il est très très efficace il en a encore arrêté hier Bon, ça ne veut pas dire, hein. euh, on sait qu'au bout d'un moment, ça va forcément passer qu'on va s'en prendre forcément. Mais oui, ça aurait été dommage de, de gâcher l'entame. Mais il ne faut pas que viser l'entame c'est vraiment tout, tout un match. Il faut être complet sur tout le match, rester solide.
0: Flo, est-ce que, est que toi aussi, tu as, as, as eu la trouille à ce moment-là en se disant Oh, ouais, mais bon, c'est dommage on a, on a réussi notre entame et on va, se faire, on va se faire rattraper comme des, comme des idiots, alors que, que pour le moment, il n'y avait rien qui laissait supposer qu'on puisse laisser euh, des miettes au palois.
1: J'ai l'impression que c'est un peu la classique avresse depuis des années, c'est on peut jouer bien, on marque un but, on avait la maîtrise technique, le pot ne voyait pas le jour en 15 premières minutes, on marque et après derrière, bah, tout s'effondre, la technique est un petit peu moins, là, on laisse le ballon, le pot arrive à mieux jouer, à sortir, et bizarrement, c'est là où on, on encaisse des occasions. Donc, euh, pour l'instant, par chance, on a une défense très, très solide. Même quand cette défense est un peu friable, parce que je pense à Mayembo qui, à un moment, euh, trébuche et qui a une action derrière, il y a Fofana qui sort. Si Jibo fait euh, une boulette, c'est Mayembo qui couvre, ou l'inverse. Donc, pour l'instant, on s'en sort sur ça, mais il faudra faire attention parce qu'il suffirait que la confiance parte et que euh, après tout peut, peut être frileux. Après, euh, Fofana, euh, déjà, à la télé, hein, il est impressionnant, mais au stade, c'est... Il est impressionnant de facilité sur tout le match et il a été incroyable. Alors, sur la première mi-temps, il y a surtout la grosse frappe de loin où il met la claquette, mais en deuxième mi-temps, c'est encore pire. Donc, franchement, on a de la chance de l'avoir. Et euh, oui, c'est dommage de. On a 15 minutes de super intéressantes au début et après un but, tout... pas tout lâcher, mais laisser le ballon alors qu'on pouvait juste asphyxier l'adversaire et en mettre un deuxième avant la
0: mi-temps qui nous aurait mis très très bien jusqu'à la fin du match. Et tu parles de la mi-temps, et ben bah tu vas garder un peu la main pour enchaîner sur euh, sur la deuxième période. Je vous avoue que j'ai eu plus de mal à la suivre que la première. Je retiens de cette deuxième mi-temps le poteau de Pasky. On... Plein de, de pasqui Moi, bah J'appelais de mes voeux à ce que éventuellement ils puissent nous en mettre un beau face à Caen. Ben bah, il a failli, il a failli marquer euh, samedi dernier contre euh, Pau. C'est dommage que ça finisse sur le poteau. Et ensuite, euh, on a assisté à un show de, de Yaya Fofana euh, en, deux, en deuxième période, je retiens surtout ça. Est-ce que toi, dans le jeu, Flo, t'es satisfait de la deuxième période Alors, dans le
1: jeu, pas plus que ça. Après, une équipe qui se prend pas de but sur le match, tu peux être satisfait, surtout quand toi, tu en mets un. Euh, ouais, on retient Fofana, on retient le poteau de Pasqui, qui, je sais même pas comment il a fait pour récupérer ce ballon, il était tout seul, il a mis une grosse praline sur le poteau, là. Donc, euh, ouais, c'est, enfin, la deuxième moi je la résumerai à Fofana, c'est un peu réducteur, mais il était là dans les airs, euh... Ballon dans les pieds, euh, des claquettes sur corner, hein, c'était incroyable. Et j'ai noté aussi trois changements de Paul Le Gouin en même temps à la 60e. Je fais, je fais putain, bah, qu'est-ce qui y arrive, Polo Et quand je vois la, les entrées, je fais, bonnet, je fais, c'est pas défensif. Ali, oui, c'est pas très défensif. Bah, je c'est pas très défensif. Je fais, putain, bah, Polo. Euh... D'habitude, tu nous, tu nous serais capable de nous verrouiller tout ça. Là, Il nous a mis des joueurs qui sont plus à vocation offensive, même si Bonnet est capable de, de faire un travail défensif, on, surtout en fin de match, on, avec son tacle le ravageur. Là, Donc euh, ouais, ça m'a étonné. C'est Après, l'entrée de Bonnet à la 60 e j'ai trouvé ça tôt, mais il a apporté un petit peu plus de, de calme. En fait, quand le match partait un petit peu foufou, il y avait des fautes, il y avait des contestations, tout ça. Et lui, il récupérait le ballon, au lieu de alors, des fois, quand il fallait donner vite, il donnait vite. Mais il y a des fois, il calmait le jeu, permettait au bloc de remonter, de souffler un peu, de reprendre ses esprits, et ensuite poser le ballon, le garder pendant une possession de 2-3 minutes. Et ce genre de joueur, à ce moment de match, dans un match où tu subis un peu, bah c'est super utile en sortie de temps et ça montre aussi sa mentalité, de ne pas se plaindre, il a un rôle. Un rôle qui n'est pas au devant de la scène, mais qui est super important dans un groupe et dans un match.
0: On va poser pour toi la, la même question, Erwan. La, de la, de la deuxième mi-temps, c'était Fofana et les autres. Euh, Est-ce que toi, tu vois des, des, des séquences qui t'ont marqué où tu t'es dit, ah ouais, là, ça m'a vraiment, ça m'a ça réveillé, ça m'a secoué, secoué, ou vraiment. Ah, c le
2: poteau de Fontaine. Ah le poteau de Fontaine. je, le, je la voyais au fond, celle-là. Ah, celle-là je, je la voyais au fond et je pense que, que c'est dommage hein, parce que à ce moment-là ouais on peut mener 2-0 et euh, derrière je pense que si on met le 2-0 c'est pas qu'on gagne le match mais c'est que on a une marge de, de sécurité ça nous empêchera pas de gagner ce match mais euh, on se dit euh, qu'on qu s'est quand même mis en danger euh, dans les derniers instants. J'ai apprécié quand même que Paul Le Guen fasse des changements euh, plutôt tôt dans ce match et surtout des changements à caractère euh, plutôt offensif, que euh, tout bloquer derrière, moi ça m'intéresse pas de tout bloquer derrière, parce que quand tu mènes un zéro, si tu bloques derrière, tu te mets en danger. Tu dis à l'adversaire « on vous laisse le ballon », donc logiquement, ça laisse les occasions aux adversaires euh, de, de revenir. Euh, là, j'ai bien apprécié les choix de Paul Logan, qui était de faire des changements tôt et, et des changements intelligents. Alors, ça veut pas dire que tous les joueurs ont réussi, mais, euh, mais en tout cas, après, dans, dans la seconde période d'une globalité, c'est c'est pas c'est pas ouf. Hein. Euh, c'est pas euh, voilà, je me suis pas fait euh, plaisir à regarder cette deuxième période, mais en tout cas, ouais, euh, je dirais le fait marquant que j'ai eu, c'est quand même le, le poteau de Fontaine.
0: Et le show, et on va revenir donc sur le show Yaya Fofana un peu plus en détail qui a vraiment sauvé la baraque trois quatre reprises vraiment de manière de manière significative il va contrer euh, le contre de peau justement qui venait peu après le, la frappe de Pasqui. il va nous sortir une magnifique horizontale je pense que les photographes se sont fait très plaisir on a vu de beaux clichés à ce niveau là et dans le cop ça a dû ça devait être chaud bouillant suite à ça et euh, la série de corner pour Pau à la, la 82 e où, où trois fois de suite il ça, ça, ça y a corner et trois fois de suite on réussit à, à s'en sortir et par contre j'aimerais ton avis Flo c'est à la 79 e sur l'accrochage qu'il y avait entre Boura et Sylvestre je t'avoue que moi à la télé euh, pour moi il n'y a rien euh, même après le ralenti je ne vois rien mais est-ce que vous, vous avez vu quelque chose dans votre coin, au niveau d'un map, et peut-être quand même un petit quelque chose.
1: Pour te dire, j'étais pile en face de l'action, et euh, Bourra ne touche pas le ballon. Donc ça, c'est clair, net, précis. Et Bourra met les deux mains en l'air, et bombe un peu le torse, et en fait, le joueur, enfin, après, je dis ça peut-être parce que je suis avray, j'ai l'impression que le joueur, il, il peut avoir le ballon. Hein. Franchement, s'il la joue euh, intelligemment, il a le ballon, il peut se centrer derrière. Et il se dit, je, si je m'en vu que le ballon est passé et qu'il l'a pas touché, je vais avoir péno. Mais en fait, ça se voit tellement qu'il cherche le péno. Parce que je pense qu'il peut y avoir faute. Mais je pense qu'il le cherche tellement que l'arbitre c'est trop gros là. Ça se voit que tu fais pas d'effort pour jouer. Et du coup, il ne le siffle pas. Mais vu l'action, l'intelligence de Bourra de juste je bombe le torse, je lève les mains, je tends pas mes jambes. C'est le joueur qui rentre dedans et non le joueur à vrai qui rentre dans le joueur. Pas loi, donc euh, pour moi, il n'y a pas péno Après, évidemment, si je suis pas loi, je dirais qu'il y a péno tous les jours. Mais avec un peu d'objectivité, je pense que ça ne se siffle pas. Après, euh, je ne suis pas arbitre, mais euh, je pense que si
0: euh, euh, Boat tend la jambe, c'est fini. Hein. Erwan, est-ce que toi, tu as le même sentiment que, que Flo Moi, je, je le rejoins là-dessus. Hein. Pour moi, il n'y a pas faute, mais est-ce que pour toi, c'est la même
2: euh, oui tout à fait. Après moi j'étais devant la télé aussi, hein, donc euh, je sais pas comment ça s'est passé euh, comment ça s'est passé au stade océan. Non pour moi c'est très léger, il euh, y a je, je vois quand même euh, je pense que je pense que voilà, il y a quand même une une sorte de provocation du pénalty. Il, en fait, il. Il force un peu la chose. Donc, euh, pour moi, non, il n'y a, a pas faute.
0: Eh ben en tout cas, on est d'accord à ce niveau-là. On en a fini pour le match. Moi, c'était sympa. Je voulais garder une petite stat pour vous, euh, messieurs. Euh, Est-ce que vous savez depuis combien de temps le Hack n'a pas perdu 10 matchs de suite en championnat Déjà pas l'année dernière. Okay. <rire> Alors, si vous, si vous voulez, c'est nos copains de Hackstat à qui j'avais demandé euh, l'information. La dernière fois qu'on a fait une série aussi belle, c'était il y a 11 ans, entre le 10 septembre 2010 et le 17 décembre 2010, où il y avait eu 5 victoires et 8 nuls. Donc autant vous dire que des belles séries comme ça, on n'a pas trop l'habitude. Ben Profitons-en, ça parce qu'elles faisait très plaisir. Nous en avions fini avec le match à notre niveau. Maintenant, chers amis auditeurs, la parole est à vous. Activez-vous, c'est parti Quelques tweets en avant-match pour égayer un peu notre, notre discours. John Kenzone, un habitué d'Activez-vous, qui a dégainé le, le premier, avec une photo de Jean Castex, et je vais vous le faire, « Demain, en cas de Victor Avrez, et uniquement en cas de Victoire Avrez, le gouvernement donnera un chèque de 100 euros à chaque joueur du hackfoot. Je ne sais pas si ça a eu des effets, mais en tout cas, c'était fait. Et on a une petite pensée aussi, parce qu'on l'a su uniquement la journée, c'est que Benoît Donkel a été suspendu pour cause, pour cause de Covid. Donc, on lui souhaite un, un prompt rétablissement à notre cher Big Ben. Il n'y avait pas Benoît, par contre, il y avait François. Et François, il a eu double dose de axe samedi dernier, vu qu'il a commenté pour West France, il a, il a, il a écrit l'article avec une belle victoire 7 à 0 de la, de la réserve. On a gardé le... C'était bien, autant j'avais dit, le, le, le moteur de la réserve, il a eu du mal à se décrasser, mais le, quand il, il s'est mis en route, il n'a pas, pas fait semblant. Et on va commencer, messieurs, je vais voir avec vous. Bien évidemment, l'événement du match, ça a été le retour de CSC qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à revenir, mais là, il est fort avec un double message de... De Martin G76310 et de Thibault. CSC off is back. Le même, le même à une minute d'intervalle. Martin gagne sur, sur le field. CSC, notre cher ami. Alors, on avait parlé justement avec Pierre Pisavi-Vernot, notre copain speaker. La discussion avec Pierre Pisavi m'a chamboulé. Et Pierre qui répond J'aime voir ta réactivité, le genre de joueur que j'aime. Ah bah là, il est tombé à bon, bon moment dans le bon match. The good guy at the good place. Et d'ailleurs, c'est ce qui a récidivé, mais sur les, sur les réseaux, je voudrais vous partager ce, ce petit moment très doux. Belle frappe d'Assifoua dans la scène ça ne changera jamais.
1: Pauvre Assifoua, il n'a pas eu d'applaudissements quand il est rentré sur la pelouse.
0: Est-ce qu'il a eu des sifflets ou est-ce que c'était la, la prompte indifférence
1: bah, Il a eu des sifflets si quand il est débordé. On,
0: on va avoir encore deux deux trois, petits, deux trois petits messages avec Tyranor qui va nous dire... Des fois, je comprends pas. Fontaine a été horrible ce soir. Il sort. Plus rien ne va dans l'équipe. Petit dernier message sur euh, le match qui est arrivé euh, par Carpet pour les impignes. Casse la tirelière pour Yaya. Stp à foot. Ouais, là, il va vraiment falloir la casser la tirelière. En post-match, on continue avec oui. Yaya parce qu'elle était... Euh, vraiment l'homme l'homme du match vince qui, qui reparle du match amical de début de, en début de saison et dire qu'après cette deux boulettes face à rennes cet été en amical le footix ce que je suis pensait que Fofana n'avait pas le niveau pour être titulaire en ligue 2
1: ah, ça pouvait se comprendre hein. mais le problème c'est que les matchs amicaux ça c'est plus de la préparation physique que euh, réellement montrer le niveau d'un joueur
0: Là, en tout cas, c'était une bonne préparation mentale parce qu'on peut dire que ça a été vraiment la meilleure chose qui ait pu lui arriver. Un petit message ensuite de la Fédé des supporters en post-match. Tu rends fier, à foot et trois petits points, vous devinerez, c'est le mot que je ne peux pas dire. Celle-là, elle est pour tout le monde, pour tous les joueurs qui se battent comme des chiens, pour ton public qui se réveille, pour Grégory qui n'est plus là, pour Mehdi qui aimerait l'être. Merci.
1: C'est super bien résumé sur la mentalité, que ce soit en tribune ou sur le terrain de, de Noivre.
0: Carpet pour les intimes, encore notre copain. Nous sommes costauds défensivement. Yaya est une muraille. Assez agréable à regarder, mais il faut qu'on soit davantage réaliste devant le but. Il faut qu'on évite de serrer les fêtes dans les 15 dernières minutes avant qu'on ne craque dans le futur. On ne sait jamais. Oui, c'est risque. C'est risque qu'on craque au bout d'un moment. On le sait. Thibaut ensuite, euh, gros pressing haut les 20 premières minutes. Rarement vu ça face à un bug là. On a fait le dos rond pendant une heure face à, après en se reposant sur un faux fanat stratosphérique. Les changements ont fait du bien en nous permettant d'opérer en contre.
1: Ouais, mais après, euh, je n'ai pas le souvenir que des contres étaient super, super intéressants. Mais euh, c'est dommage d'être à domicile
0: et devoir faire le dos rond face à une équipe que tu domines pendant 20 minutes. quoi. LH Clos. Aussi, un habitué, habitué d'activer vous. Seul le classement compte, on a la baraka, mais j'espère toujours un match répéférence qui permettrait de créer un élan populaire au stade. Niveau terrain, pot domine aux occasions et dans le jeu. Cette équipe est pas là par hasard. Yaya fait un match exceptionnel qui évite des regrets. Et j'ai ce message aussi de Mégane Fréchon que j'aimerais vous partager. Là, par contre, on, ça pourra, on pourra rebondir dessus, je pense, dans un prochain numéro. 5500 spectateurs pour une équipe quatrième qui n'a pas perdu depuis août et qui a vraiment un super état d'esprit. Pour être honnête, je ne sais pas ce qui vous manque.
2: C'est dommage. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un peu plus. Euh, je pense que surtout que le hack ne, est efficace dans, ces, dans ce début de saison. Euh, je trouve ça quand même dommage parce que on, comme on avait pu le voir, il y avait eu un gros déplacement la semaine dernière à Caen. Et je pensais que si le hack allait chercher un bon résultat, qu'il allait avoir quand même un peu plus de monde. Je pense qu'il y aurait pu au moins avoir entre 7000 et 7500, mais euh, je suis quand même, même déçu. Ah, le truc, c'est que euh, les horaires, je sais pas, le
1: samedi 19h, il euh, y a eu un débat euh, quand ça a été mis en place de, euh, oui, mais ceux qui bossent euh, le samedi, qui finissent à 18h, 18h30, qui ne peuvent pas aller au stade, si ça peut se comprendre, c'est peut-être mieux 21h. Ensuite aussi, il faut, faut pas se voiler la face. Hein, euh, le HAF, c'est pas Lens, c'est pas Saint-Etienne, on a des bons supporters et on, on a une bonne base, mais il n'y a pas cet engouement. Euh, plus que populaire qu'il y a dans d'autres villes de France et c'est pas pour blâmer le il y en a aussi dans, dans certains clubs de Ligue 1 où le stade n'est pas comble. Déjà on a un stade qui est quand même assez grand, voire même un peu trop, pour une Ligue 2, voire pour une Ligue 1 ça pourrait le faire, mais pour une Ligue 2 c'est un stade encore un peu grand, il faut, malheureusement faut, faut que, je sais pas ce qu'il faut faire parce que les prix les prix des places, si tu t'y prends à c'est 9 euros en cop, 8 euros en tribune famille. Je ne trouve pas ça excessif. On pourrait faire des places à 5 euros, mais est-ce que ça fera amener plus de gens Je ne suis même pas sûr.
0: On aura l'occasion, de toute façon, d'en discuter. Ça va être un débat si, euh, si l'affluence ne réussit pas à monter rapidement. C'est certain qu'on le mettra au, au conducteur des activistes. Et je voulais finir avec Bertrand Quenote, notre ami, notre ami Bertrand. Une nouvelle victoire, 10 matchs de suite sans défaite pour cette équipe en Ligue 2. Le H compte 24 points. Le Havre est 4 Le Havre à la Baraka coach et staff ont trouvé un bel équilibre cadre jeune, ça s'éclate et ça gagne pourvu que ça dure il met dans un deuxième message il se passe un truc, les joueurs sont à bloc très grosse ambiance en interne bah, la victoire ça donne de la confiance
1: la confiance ça donne de la joie de vivre et la joie de vivre ça se revoit sur le terrain c'est un cercle vertueux comme à l'inverse plus les résultats s'enchaînent négativement on l'a vu l'année dernière, plus c'est le bordel dans le vestiaire ça va pas et en interne ça se passe mal et ça se revoit sur le terrain donc
0: faut continuer comme ça Chers amis auditeurs, encore une fois, vous avez du talent. Il y a de belles choses à, à découvrir tous les week-ends grâce à vous sur les réseaux sociaux. On espère qu'on a été assez fidèles. Vous étiez très nombreux à vouloir parler d'Yaya Fofana. Et je pense qu'on en aura encore à dire d'ici la fin de la saison. Nous allons attaquer maintenant le dernier sujet, les arbitres bientôt sonorisés, Jingle arbitrage. Cette saison a été attendue par tous comme le retour du public. Mais avec le trop plein d'absence des derniers mois, le retour s'est accompagné également d'un surplus d'émotions qui n'a pas été que positif. Si nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer les débordements dans certains stades et leurs conséquences sur tous les autres, il est un domaine qui, lui, n'a jamais cessé d'être critiqué par les faiseurs d'opinion footballistique, les arbitres. Que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ils sont trop souvent la cause des mauvais résultats selon ceux qui sont souvent incapables de voir leurs propres lacunes, mais fit ces polémiques et que faut-il pour qu'elles arrêtent ou du moins s'estompent à un niveau supportable L'avare n'a rien réglé malgré tous ceux qui la vénéraient, alors si on refaisait confiance à l'humain et seulement à l'humain. Messieurs, je voulais aborder avec vous ce sujet des arbitres. On a vu ces derniers temps que les arbitres de football pourraient peut-être être bientôt sonorisés, à l'instar de ce qui se passe dans le rugby. Euh, certains rugbyens disaient c'est dingue. En fait, dans le football, vous avez pris tout, tout ce qu'il fallait pas et la seule chose qui marchait bien, c'est-à-dire le, le micro sur l'arbitre, vous ne l'avez pas pris. On a entendu qu'il y aurait des tests. Erwan, pour toi, euh, quand on voit... Euh, que l'arbitre est la cause de tous les problèmes selon, selon les joueurs, qu'on entend des joueurs dire que les arbitres se comportent comme des cowboys. est-ce que, plutôt que d'aller toujours vers plus de technologies vidéo pour essayer d'arbitrer des, des hors-jeux au poil de cul, est-ce qu'il ne faudrait pas justement essayer d'aller euh, vers un arbitrage un peu plus humain pour déjà apaiser euh, les relations qu'il y a entre les acteurs
2: Moi je, je suis pour Je suis pour. comme ça on sait aussi des fois euh, quand euh, on hésite sur une certaine décision on sait ce que l'arbitre lui euh, a jugé euh, ce qui est difficile quand tu regardes un match devant l'écran, après pour les joueurs concrètement ça n'a pas changé grand chose parce que les joueurs sont sur le terrain ils sont quand même en relation avec l'arbitre maintenant ce qui va changer c'est aussi le comportement des joueurs envers l'arbitre hein, parce qu'il y a aussi euh, des fois des, des petits problèmes de joueurs qui, qui seraient tendus avec l'arbitre et là euh, si euh, c'est sonorisé euh, euh, avec, euh, si c'est enregistré euh, le, le son d'arbitre est enregistré les, les joueurs auront un comportement qui qui devra être exemplaire donc euh, moi je trouve que c'est une bonne décision comme ça on peut savoir ce que ce que les arbitres jugent sur certaines euh, occasions euh, litigieuses ou voilà, sur certaines décisions euh, maintenant est-ce que ça va régler euh, les heures d'arbitrage euh, non non ça ne va pas régler euh, les problèmes mais euh, ça permettra de, de, de savoir des fois euh, ce qu'un arbitre pense
0: florian même question même question pour toi est ce que ça te dit est- ce que tu es pour la sonorisation des arbitres dans les dans les stades de foot français 100% pour euh,
1: alors quand tu quand es au stade, euh, malheureusement, je ne pense pas que ça soit possible de faire comme dans le football américain. Car ce football américain, avec beaucoup de pauses, permet euh, le dialogue arbitre supporter Parce que pour ceux qui ne voient pas le football américain, quand il y a une faute, il y a trois arbitres, ils se réunissent, l'arbitre central allume son micro, parle, et dans tout le stade, on entend la décision de l'arbitre. Ce qui est une bonne chose, ça permet la compréhension du jeu. Mais le football américain est un sport avec beaucoup de temps de pause. Et sur le football, déjà qu'avec la VAR, ça prend trop de temps, si on instaure ça pour des décisions un peu litigieuses, pourquoi pas pour les pénaux, l'explication, pénaux pas pénaux, mais ça prendrait trop de temps. Ensuite, ça, pour moi, ça changera pas le comportement des joueurs, parce que quand tu es emballé, quand tu es dans le jeu, tu es dans le feu de l'action, quand tu viens de te prendre un tacle et que tu pas eu de faute, que l'arbitre est un micro ou pas, tu penses juste à ton injustice ou, ou à la justice, forcément, de quel côté que tu es, et, et, et le oublie totalement le micro. Par contre, ça peut avoir un impact sur, le, sur les arbitres envers les joueurs. J'ai recueilli le témoignage de Germain qui avait parlé il y a une ou deux semaines sur les arbitres, où il dit « Si vous équipez d'un micro l'arbitre de ce soir, vous serez surpris de son arrogance. J'essaie de lui parler après 15 minutes dans le match, gentiment. Il ne m'a même pas regardé. Il tourne la tête. Je ne sais pas s'il a eu une mauvaise journée. On est des hommes, on peut se parler tranquillement. » C'est incroyable son attitude. D'autres arbitres sont comme ça, mais lui, c'est la deuxième fois. Vous verrez le jour où il aura un micro. Il se permet de dire des choses et nous, évidemment, on ne peut pas car si on réagit, on se prend un carton. Parce qu'il y a beaucoup d'arbitres qui se prennent un peu pour le centre de l'attention, qui, qui sont le héros du match. C'est limite, là, j'exagère, je, mais c'est limite. Attention à ce que tu fais parce que je peux siffler une faute et te faire exclure pour un truc à la con. Et ça, ça forcément, si on entend l'arbitre, il y aura un déferlement après les matchs. Les, ceux qui gèrent aussi les arbitres vont voir, bah, là, il fait n'importe quoi, c'est un cow-boy, il faut le calmer alors que là, ils sont tout impunités. On ne sait pas ce que disent les arbitres aux joueurs et les joueurs, ce que disent aux arbitres. On a eu beaucoup de fois, moins ces dernières années, où quand un joueur veut parler à un arbitre, il parle avec ses mains, il touche l'arbitre, l'arbitre s'énerve, met un carton. Quand tu n'as pas le dialogue, c'est difficile de comprendre. Ça se trouve, ça se trouve là, Germain, et il était peut-être un peu agressif sur ses propos. Mais je pense que des fois, il y a des arbitres qui sont un peu cons et qui, si jamais ils ont le micro, ils vont devoir se calmer parce que c'est leur boulot et si jamais euh, ils se font réprimander, s'ils descendent en Ligue 2 ou s'ils prennent un blâme, bah, ça va se répercuter sur sur leur carrière, sur leur salaire. Donc pour moi, c'est le point qui est le plus important. Ça permettrait euh, un dialogue peut-être un peu plus apaisé. Parce qu'au rugby, quand on voit, l'arbitre est super respecté. C'est toujours les capitaines qui vont parler avec l'arbitre. On entend bien le dialogue, ça c'est toujours euh, messieurs ou le nom, le prénom, c'est toujours clean. Il y a même des fois où l'arbitre, on l'entend micro, il fait « Excusez-moi, j'ai fait une erreur. » C'est Oui, on aurait dû commencer par là. C'est beaucoup plus simple d'installer un micro sur un arbitre que de mettre un système vidéo pour, pour pouvoir checker tout, tout, tout et n'importe quoi. Et ce qui sera encore plus important, c'est sur des décisions de lavar que l'arbitre, dans le cas régie et l'arbitre central, puissent dialoguer et qu'on puisse s'entendre. Parce que c'est ça qui est aussi le plus important dans le rugby, c'est dans les décisions d'essai. Bah, Est-ce que le ballon a été aplati Donc l'arbitre regarde sur tous les angles, l'autre arbitre le voit dans le stade, ça dialogue, ouais, là, c'est pas mal, ouais, mais sous ce angle-là, c'est pas bien, est-ce que tu as un doute Oui, j'ai un doute, bah, du coup, on valide pas laisser. Pour moi, c'est une obligation, après, euh, la plupart des arbitres sont pour, presque tous les joueurs sont pour, je suppose que tous les supporters, pour comprendre le jeu, et en plus, c'est pédagogue, parce que pour expliquer euh, les fautes, euh, que ce soit à des jeunes ou à des expérimentés qui comprennent pas, le micro de l'arbitre, c'est pour moi le, la chose la plus importante. Donc euh, j'espère vraiment que ça sera mis en place d'ici la saison prochaine.
0: Et de, aussi, aussi qu'il explique pourquoi, parce que si, si, si les, quand les, aussi que les spectateurs ne comprennent pas une décision, s'il dit bah, ⁇ tu as fait ça et je siffle ça parce que c'est ça comme ça ⁇ je pense que ça va, aller, euh, ça va aller de toute façon, ça ira décrescendo au niveau de la pression. Et il euh, y a qu'à qu voir ça, comme tu dis dans le rugby, c'est il y a eu un respect euh, qui a été augmenté justement vis-à-vis -vis de l'arbitre, qui était déjà haut. Il était déjà haut, on va quand même être honnête, il était haut, mais c'est depuis c'est ça. Et les arbitres se comportent avec les joueurs comme des hommes, mais comme des hommes avec avec lesquels ils ont ils ont un tant soit peu d'empathie. D'ailleurs, si vous pouvez aller voir la séquence entre Romain poit le meilleur arbitre de rugby français, et Arthur Joly. Qui va, à un moment, Romain Poit, même dans sa discussion, il lui dit Tu vas percuter le, ballon, le 1 sans ballon, petit coquin. Est-ce qu'on ver, est qu verra une discussion comme ça où le, jou, où le joueur et l'arbitre en football pourraient rigoler en disant Petit coquin, t'as fait ça, tu crois que je t'ai pas vu c'est magnifique, c'est très doux, mais à voir ensuite si, euh, si c'est transposable dans le football, je l'espère, parce que plutôt que de courir toujours après euh, des vidéos, des vidéos qui coûtent quand même un, un pognon assez conséquente, bah déjà un arbitre pour apaiser les tensions euh, sur le terrain avec un micro, ce serait déjà un bon signal. Et tu peux,
1: Je, enfin, je prends juste l'exemple du match France-Espagne, avec le but d'Mbappé. Tous les Français, tous les Espagnols, ils si, se disent mais attends, mais il est hors-jeu Mbappé. Et là, si on a l'arbitre qui explique qu'on soit d'accord ou pas avec la règle, ça, bah en fait l'espagnol touche le ballon donc il remet en jeu Mbappé, bah t'entends ça à la tête, tu fais Ah ok, parce que même pour ceux qui sont fans de foot, bah là on se regarde, on se dit bah l'arbitre il a été payé quoi. Alors que si t'entends la règle, oui règle, bah, après qui disent pas comme euh, c'est pas un code de, de, de loi pénale, hein, qui disent pas la règle tant, hein. bah, la règle c'est le joueur espagnol a remis en jeu le joueur français, du coup il n'y a pas hors-jeu, et bah ça malade espagnols, ils font « Ah, bon, bah, c'est une règle à la con, parce qu'il y aura toujours ça. C'est une règle de merde, machin. » Et les Français, ils font « Ah, d'accord, c'est pour ça. » Et du coup, ça règle pas bah, tous les soucis, mais au moins, ça permet une compréhension totale de, du
0: football. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire, et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour le prochain numéro des Activistes. Et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.